0: por un Soy yo, al ver a hoy.
1: Fumar un cigarro o, por qué no, tomar una cerveza en algún bar mientras escuchas la tertulia donde la noche despierta. Comenzamos. Blue Demon llamando. arrancamos le mandamos un saludo directamente a todos los que nos están escuchando directamente de León Guanajuato de Quito de Ecuador de Ramos Mejía Argentina hoy es jueves de tertulia post 420 todos con todo esto de, del 420 de todo lo que hemos estado este viendo todos con nuestros amigos con nuestros conocidos con nuestros familiares hasta con algunos de nuestros propios radioescuchas que pues hasta todo lo que sabemos es que todos los pachecos eh, en esos días, en estos días han sido conscientes. ¿Qué, eh, ¿Por qué estoy mencionando a todos los pachecos conscientes? Bueno, básicamente es por el día de la marihuana que acaba de pasar este día martes, esta semana de la... Ahora sí, de la mano de la lechuga del diablo, del cigarro para hablar con Dios Eso que le permite a ver el sonido y poner los chakras en sintonía, chicos y chicas Esta semana, ahora sí, esta semana le hemos iniciado al 100% con el Día de los Simpsons Con Andrés García disparando en una entrevista con Jordi Rosado eh, Ahora sí, es el día para ponerse, Pacheco, ¿por qué solo un día? Toda la semana, esta semana es la semana Hippie del año Tanto como dos o más O más cuestiones, tanto como eh, Esta interesante eh, Perspectiva de dos aviones eh, Casi chocando Debido al rediseño Del espacio aéreo de la Ciudad de México o oh, ¿Por qué no? Tanto como Los amparos en esta cuestión Del padrón de datos biométricos Hasta mencionar Las niñas TIC y por supuesto Los pingüinos eh, Tamaulipas contratando a Metallica con esta cuestión de las elecciones Pero esto y mucho más Aquí vamos a tertuliar chicos y chicas Sí, ¿cómo, se, cómo eh, pueden ver esta noticia Acerca de que pues eh, Uno de los candidatos de Tamaulipas Quiere contratar a Metallica simplemente por ahora sí eh, Como una promesa electoral Esta cuestión es este Bastante Bastante divertida Chistoreta No podemos decir que sea posible Porque pues Hasta donde no nos hemos enterado Uh, ahora sí, Metallica está cobrando Entre 30 millones de pesos Más o menos algo así Entre estas cuestiones Pues ni siquiera el producto interno abrupto Completamente de Tamaulipas les va a dar para contratar a Metallica Tal vez, tal vez, tal vez tal vez, Y vayan a contratar a bandas locales ¿no? Eso sí, sí se les pueden dar Sí se, pues, se pueden dar sus juguitos Pero 30 millones de dólares que le están dando en campaña 1.5 millones O sea, ni siquiera les van a alcanzar Para los boletos y mucho menos hasta Para traerlos directamente en avión a Metallica sin embargo, pues esto, esto es de, de, de lo que nos hemos enterado en estos días y sobre todo pues también con la cuestión de que pues el día 420 este martes pues todos empezaron a, a, a dar este sus, sus cuestiones con los derechos para que legalicen la marihuana con estas cuestiones de que de que pues hasta se pusieron en modo manifestación en, en, aquí en la ciudad de México eso eso ya fue bastante polémico sobre todo porque eran se supone eh, personas que fumaban marihuana todos tranquilos, se supone que son pacíficos y resultó que pues, ya estaban agarrando golpes, estaban haciendo su manifestación eh, como pachecos conscientes unidos y que jamás serán vencidos y toda esta, esta triquitraca y eso ya, ya fue bastante bastante como que pues subido de tono en estos días no lo crean, bueno, ahora si eso fuera poco un día más o menos antes de todo esto, imagínense todos conocerán a este señor, a este actor Andrés García. Todos lo ubicamos de alguna forma, eh, debido a que, pues ya saben, sus series que abren un, un curioso debate sobre la cuestión de la legalidad de emplear armas, no, sobre todo aunque sea en espacios desérticos es bastante peligroso porque, pues recordemos que cierta cuestión de disparar al aire y todo eso pues genera bastantes víctimas a lo largo del tiempo y sobre todo porque, pues no podremos olvidar que el protagonista de Pedro Navajas y las bombas yucatecas, porque recordaremos esos incidentes, sí, de Andrés García y las cuestiones de las bombitas, pero pues eso ya queda para otro cuento, otra historia. Bueno, imagínense que disparó tres veces al aire durante una entrevista para el canal de YouTube de Jordi Rosado, todos este, recordaremos esta cuestión con eh, Adal Ramones, con el otro Yoyo y toda esta cuestión de, de quién en su monólogo, bueno, imagínense que Pues se ha vuelto youtuber este señor Jordi Rosado Este locutor, conductor, productor Y muchos más títulos que tiene Imaginen, estaba entrevistando a Andrés García Y en esta entrevista pues simplemente se le ocurrió disparar tres veces A este personaje bastante interesante Ahora, previamente le había comentado el señor Jordi Que nunca había estado cerca de armas Por lo que confesó que desconoce cómo utilizarlas Ahora imagínense que al escuchar esto García sacó una pistola y disparó al vacío para mostrar lo fácil que resultaba hacerlo así con toda la naturalidad como quien se toma un cafecito como si agarráramos un teléfono celular realizó los de las detonaciones mientras ahora sí eh, concedía la entrevista y pues en, en lo que estaba en su en su playa en la playa de Acapulco al tiempo de que eh, explicaba yo les hago estos detalles pues sobre el uso de las armas de fuego esto ya ya generó tanta polémica que inclusive el mismo eh, Andrés García decía que las armas se disparan siempre tres eh, veces, siempre tres balazos entonces esto es así, cualquier calibre puede matar, esta es la bala del impacto, es redonda entonces te impacta y te tumba tú lo que quieres es que se caiga y no te siga disparando es lo que decía el señor Andrés García mientras el, el conductor de Jordi rosado quedaba todo choqueado. pues ya ya, ya no podemos decir que, que se pueda apellidar rosado ¿no? tal vez ya, ya como dice Deadpool ¿no? Es, ese personaje sí tiene sus pantalones color café, él sí entiende el mensaje pero sí, sin embargo eh, ¿qué podemos eh, a, a decir al respecto? esto es bastante polémico, bastante interesante y pues, pues ya nos deja de cuestionamientos como en la cuestión de Estados Unidos estas, estas eh, cuestiones medio inverosímiles ahora, cambiando un poco más, más eh, a, a este tema polémico vamos a sacar otro, otro, po, otro po, eh, gran situación polémica, ¿a qué me refiero? todos recordaremos esta cuestión con Cyberpunk eh, 2077 y eh, recordamos que este es un juego que pues nos prometió mucho y nos dio este, muchas castas y pocas nueces básicamente por todos los defectos de, de software todas estas cuestiones inverosímiles ahora imagínense que la empresa cd project red el estudio hogar, este, hogar de más de 800 profesionales en la creación de juegos en todo el mundo. Creadores de, de Witcher. Todos eh, recordaremos esta magnífica trilogía de Witcher. Y también imagínense que descartó eh, principalmente de Cyberpunk misiones, personajes, elementos de cara al lanzamiento principalmente de este juego. Ahora, lo que sabemos es que en la comunidad de Moderns... Ha conseguido de alguna manera que funcionen como si fueran oficiales. Ahora sí, digamos que los mismos fanes han logrado craquear de alguna forma el código del, del juego. Y pues esto nos hace preguntar este que qué tan inverosímiles. Qué, qué tantos parches. Qué tan eh, interesante ha sido eh, este juego. Al grado de que pues los, los mismos. Eh, ahora sí. Los mismos personas. Los mismos fans quiere ver lo que se les prometió hace poco CD Project Red dejó claro que seguirá trabajando en Cyberpunk para hacer que, eh, ahora sí, del juego un, un mejor, una mejor situación, una mejor plataforma pero lo cierto es que el estudio po o polaco no es el único que ha estado tratando de resolver los problemas y eso ya lo hemos visto, ahora todos todo sabemos eh, de alguna forma esta, esta cuestión eh, medio complicada de las, ahora sí, de las empresas sobre todo de diseño que están encargadas sobre todo de, de entre Llegar en tiempos en formas eh, eh, proyectos protocolos eh, códigos y demás circunstancias sin embargo pues eh, nos defraudaron se retrasaron Y no así siguen tratando de intentarlo lo único que sabemos es que eh, tal como explica Arrow gamer los modders de cyberpunk 2077 no solo han descubierto misiones y personajes descartados para el juego final sino que también han hecho que él en los casos de las misiones puedan ejecutarse como si de verdad se hubieran Publicado oficialmente Imagínense Con el COD El GIF El SAFE Y el GAME Pero eh, eh, por ejemplo Podremos acceder A una serie De archivos de datos Que guardan eh, Que nos dan acceso A estas misiones Sin necesidad De poner en peligro Nuestra partida Ni utilizar Modos O a, a, ninguna circunstancia Adicional Solo sabemos que Cyberpunk está disponible Actualmente En PC4 En Xbox One Y en eh, PC En Stadia Y realmente Recibió una gran actualización A la versión 1.2 seguida por un parche menor de el 1.21 que conjuntos arreglan más de 540 errores, esperemos que próximamente nos eh, solucionen un poco más de circunstancias sin embargo pues esperemos que vaya mejorando eh, con el tiempo y hasta supere a GTA el juego de Cyberpunk 77, también le mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando directamente desde Kansas City en Estados Unidos y nos vamos a un corte, regresamos con más aquí en la tertulia, no se vayan
0: ¿A dónde vas? ¿Quién? ¿Eh, ¿Yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos
1: Se va a poner interesante
0: Quédate en casa
1: y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la chulada Hola, soy Nat, te espero
0: todos los sábados de 2 a 3 de la tarde Hot. nuestras charlas y debates sin prejuicios ni mitos sociales, donde encontrarás respuestas y herramientas para una mejor calidad de vida en tu estación Proyecto proyectoradio.com lxcom yeah. ¿Qué tal? Te saludo tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas. Escuchando, charlando con Mari todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social.
1: saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
0: Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, y por si fuera poco Para terminar más loco El último jueves de cada mes No te pierdas Sí, Anestesia Con el negro Con sentido Sí, conmigo Con sentido social Solamente en Proyecto Radio MX Con sentido social
1: Regresamos aquí en la Tertulia, chicos y chicas. Qué bueno que nos están acompañando esta tarde noche de jueves. Y volvemos con ahora sí, estas cuestiones eh, chistosas, un poco polémicas, un poco, tal vez interesantes al respecto. Ahora, ya hemos estado hablando en el primer bloque acerca de estas cuestiones medio polémicosas, tal vez este con flamantes palabras nuevas que estamos inventando aquí en la tertulia. Eh, ahora sí, eh, marihuanosas, ¿no? Sobre todo porque pues ya, ya es postcu. 20 ya hemos estado hablando de, de las loqueras de, del, del personaje de las bombas yucatecas andrés garcía y por supuesto también acerca de la empresa sede eh, project red acerca del de juego y los parches de cyberpunk 2077 ahora lo único que, que podemos decir al respecto ya este acabando con el bloque anterior es eh, esperemos que mejore bastante esta cuestión de cyberpunk 67 y eh, nos ahora si sí nos den lo que nos prometieron que ya no salga con todos esos switches al respecto en el videojuego Y por supuesto, por supuesto que Como en algún momento eh, antes Del corte lo, le he dicho Esperemos que hasta de alguna forma Supere a GTA, aunque es bastante Complicado porque es una bandera bastante Alta de horas y de rebasar Pero sin embargo, esperemos que suceda, ahora Yéndonos a cosas un poco más polémicas, más locales aquí en México, no sé si se enteraron acerca de que dos aviones que maniobraban eh, casi chocan tras el rediseño del espacio aéreo aquí en la Ciudad de México. Imagínense esa circunstancia de, de como si fuera eh, la serie de Breaking Bad en los inicios cuando, cuando el, 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 el controlador aéreo se distrae y hace que choquen los aviones. Imagínense que casi sucede, pero esta vez no fue por una distracción del controlador aéreo no, 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 no. el señor que ve el radar ese no fue el problema, esta vez fue por el rediseño de las cuestiones ahora sí, de las líneas aéreas del espacio aéreo mexicano, sobre todo porque ya sabemos esos problemas eh, en Santa Lucía esta cuestión de que pues estorban lo, los cerros, los quitan, ¿no? esta cuestión de que encuentran este huesos de mamuts y los desentierran y los mandan a un museo, ¿no? esta cuestión de que pues se genera un huracán eh, de, de polvadera y de tierra, pues Tratan de echarle la agüita, ¿no? Como si fuera cualquier cosa Ahora, ya sabemos esta cuestión Que es una consigna acerca de, del Aeropuerto de Santa Lucía Esta cuestión de las pulvaderas, inclusive con el logo, o sea, o sea, hasta el mismo diseñador de logo le, le, este, una empresa le, le está ofreciendo una beca Para que pues termine sus estudios en diseño gráfico No puede ser, eh, este, más más sátira esta cuestión eh, en México, sobre todo con, con hasta el mamut eh, de, de, de los dulces ahí directamente en un logo oficial del gobierno, sino no, no, no tenía que ser que casi, casi están jugando a los, a los avioncitos chocones directamente ahora, imagínense que dos aviones estuvieron a punto de chocar, tras eh, esta cuestión de, del rediseño de directamente de la, de, del espacio aéreo de, la, de los aeropuertos y dijo el líder eh, de los controladores aéreos que tras el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, dos aviones que viajaban di, en direcciones encontradas estuvieron en riesgo de chocar y esto aseguró José Alfredo Covarrubia, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, la SINACTA. Imagínense, bonito nombre, ¿no? Para, para una secretaría. Ahora. Esta cuestión en este momento los controles no estuvieron, no tuvieron la información de las cornas correctas, que se les traspapeló, que las indicaciones precisas, quién sabe en dónde estaban, así que no supieron cómo decirle a los pilotos y pues esto, esto más que nada lo detalló eh, este líder sindical. Ahora lo, lo que primero sabemos es que la primera etapa del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México se implementó el pasado. 25 de marzo para la operación de, de este aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la ICEM y el de Toluca. solo sabemos Y también solo sabemos que ahora eh, sí Cobar dijo que todo el rediseño del espacio aéreo puede poner en riesgo la navegación, pero el controlador, su función es que no pasen accidentes. Tiene que estar vigilante, le exige mayor atención y sobre todo el radar para evitar accidentes. Pero ya hubo reportes de que un par de aviones tuvieron que hacer maniobras evasivas eh, también este, estaba relatando eh, Covarrubias acerca de la cuestión de que no importó si se le dijera directamente eh, a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y tampoco si a la Cámara de, este, Nacional de Aerotransporte eh, fue lo, lo que estaba comentando el, el sindicalista bueno ellos simplemente se empezaron a lavar las manos, reportando que oficialmente pues, no había presuntos incidentes, que no sabía nada, que pues, el, el, el señor estaba loquito. Ahora, imagínense que llegó al, a tal grado que el mismo Sindicato Nacional de Controladores eh, de Transporte Aéreo denunció el ambiente de amenazas y persecuciones sindical que perciben por parte del Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el Sanem. Ahora... Eh, esto ya llegó a, grande, a grandes circunstancias como para que pues, estén reportando hasta el SANEA eh, el, el, este, este eh, esta, a organismo que pues, implementa pues, de dar los servicios de navegación, ¿no? Ahora, las autoridades encargadas del rediseño del espacio aéreo, luego de que el secretario de esta organización, José Alfredo Covarrubias Aguilar, revelara a unos periódicos que dos aviones estuvieran cerca de colisionar porque literalmente puso las palabras colisionar y chocar, imagínense colisionar y chocar precisamente en un comunicado de prensa el sindicalista de controladores respaldó las declaraciones de Covarrubias y Aguilar llamó a los sindicatos y trabajadores dentro del Sanem a denunciar las irregularidades y abusos en estas dependencias de gobierno, o sea como si no fuera poco de que pues estamos sabiendo de que pues me alcanzo el ganso y que pues vamos a ver a ver este si se pueden hacer este ampliaciones con, eh, con el poder judicial y que pues eh, la, la mamá de los pollitos. No, 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 no. Sino también hasta, hasta con la cuestión de del aeropuerto están medio, medio raros, ¿no? Solo sabemos que, y, y esperemos que estas circunstancias se resuelva eso sabemos que pues son son problemas que no sean tan graves como pues ya saben ¿no? esa cuestión este de irresponsabilidades de, de cuestiones de que pues eh, yo, yo siempre no fui y nunca les advertí pero sin embargo pues ya no ya no podemos decir más allá de lo de lo que hemos estado diciendo desde que inició el nuevo sexenio el nuevo gobierno ya pónganse las pilas o sea esta cuestión se suponía que, que iba a ser la, la cuarta transformación, íbamos a, a resolver todo el problema, pero pues sin embargo parece que es, que es más de lo mismo y hasta peor, ¿no? Ahora, cambiando a noticias un poco más amables y estas esta, esta, esta es curiosidades que nos hemos encontrado eh, a lo largo de la semana, ¿qué dirían ustedes de ir a, a que los entrevisten a, a algún lugar eh, que están buscando empleados? y ¿Eh? Solo por ir a la entrevista hasta el pague. ¿Qué dirían ustedes? Esto sería pues básicamente el santo creal de las circunstancias para buscar empleos, ¿no? Imagínense que una empresa en específico está ofreciendo 50 dólares por asistir a una entrevista de trabajo ante la falta de postulantes, ¿sí? Como si no fuera poco la cuestión es del desempleo, la falta de postulantes en ciertas empresas han obligado a, a ciertas empresas, inclusive, hasta pagar las mismas entrevistas de las personas. Esto es bastante interesante. Muchas personas ya está, hasta le subieron a, al radio, ya le subieron a, este, a la, la transmisión en, en, en Facebook, ya le subieron directamente a la página así de, a ver, platícame más, como que 50 dólares nada más por ir, uh, que me entrevisten, ¿sí? Imagínense que McDonald's... En específicamente una sucursal de McDonald's en Tampa, Florida, en, en Estados Unidos Está ofreciendo pagar 50 dólares a quienes se presenten a una entrevista laboral Debido a una irremediable déficit de candidatos interesados en postularse Informa Business Insider, pero a pesar de todo esto eh, Ahora sí, a pesar de los incentivos económicos la casa de comida aún continúa experimentando dificultades a la hora de conseguir suficientes empleados. Ya saben ven estas cuestiones rotativas en, 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 la, en las franquicias de comida rápida ya llegaron a, a, al punto de estar un poquito Tal vez no tan desesperados Pero llegar al grado de estar ofreciendo Hasta dinero para que pues se entrevisten Se postulen y hasta trabajen un ratito Ahí en el McDonald's Y directamente no solo, no solo Friendo esas suculentas papas y esas hamburguesas Que muchas personas amantes De la comida rápida eh, no, no dejarán mentirme que se les hace agua A la boca, sin embargo imagínense Que la inmediata propuesta eh, ahora sí, la inmediata propuesta es del gerente y supervisor de uno de los, de los restaurantes, luego de que el dueño de más de 60 franquicias locales, Blake Casper, pidiera que, eh, que esto de alguna forma se hiciera eh, más que nada lo necesario para ahora sí sacar a flote lo que es la franquicia. Ya sabemos que McDonald's es una de esas franquicias de comida rápida bastante, bastante conocida a lo largo del mundo. Pues imagínense que aparte de que hicieran lo, lo que fuera necesario para esto para cubrir sobre todo las vacantes abiertas, es lo que hemos estado escuchando, muchas personas están diciendo, ah, mira, qué ofertón, vámonos directamente a Estados Unidos, pues, eh, aguanten, aguanten, esa cuestión de, de los Estados Unidos, pues, es bastante interesante, pero recuerden que estamos en pandemia, en cuarentena, a pesar de que estén diciendo mis aquí en México, sabemos que la circunstancia todavía no acaba, sobre todo porque, pues, inclusive con la cuestión de las vacunas y todo esto, la mamá de los pericos, sabemos que es eh, un poquito complicado, sin embargo, pues, imagínense a todas las personas que nos están escuchando directamente allá en los Estados Unidos en los United States of America, ellos tienen la oportunidad de ahora sí tener estas ofertas, sobre todo las personas que están en Florida y si no están en Florida, les recomendamos que vayan a Tampa ahí a solicitar un pequeño una pequeña entrevista y pues ya a, a final de cuentas pues van a recibir unos unos 50 dolaritos, ¿no? está esta cuestión divertida, ¿no? 50 dólares nada más nada más por, por irte a entrevistar es como si fueran unos mil pesos mexicanos ¿no? nada más mil pesos por irte a entrevistar ahora además adelantaron que para mejorar el reclutamiento y evaluación incrementarán a 13 dólares la hora el salario inicial que actualmente es de 12 dólares y superará por 3 dólares el salario mínimo en florida ahora estas son oportunidades chicos y recuerden el emprendimiento no se hace por esperar las oportunidades es tomar las oportunidades y que esto es la oportunidad para ustedes. Y como si fuera como si fueran estas oportunidades caídas del cielo, imagínense que también desde China nos llegó un rumor que se hizo ahora sí un poco en la crespación la, encrespa, la, la de la piel, ahora sí, como que se nos hizo un poquito chinita a más de una persona, sobre todo en las redes sociales, ya que está circulando un video en el que se veía a un hombre Ahora sí, con una bata, con un traje de astronauta de esos de estilo biológico. Con, con ahora sí el cubrebocas. Con guantes. Con hasta lentes. Eh, ahora sí, con un sistema completamente esterilizado. Y en él está cargando el primer dinosaurio clonado de la historia. Sí, chicos según supuestamente es el primer dinosaurio de la historia clonado en China, básicamente y estamos llegando a Parque Jurásico y eso nos va a hacer realidad ahora sí si ver dinosaurios y ver eh, al estilo de los Simpsons cómo se comen este, eh, a un tiburón, cómo se comen hasta las gallinas, ya ah, se nos va a hacer realidad este, ver un, un tiranosaurio Rex ahora, en estas dichas imágenes el animal se movía, pestañaba y emitía sonidos guturales, imagínense esas cuestiones de gruñidos, ahora Mientras el científico lo, lo exhibía a un grupo de personas que estaban ferreas, ahora sí, vigilantes por un gran personal de seguridad, imagínense que si bien las primeras reacciones en las redes fueron así de asombro, de desconcierto, de no lo puedo, no lo puedo creer, este ya me voy a mejorar su ciudad, bueno, ante lo que creyeron como real, Imagínense, sumando a la alimentación de teorías conspiranoicas que apuntaban contra el gigantesco asiático, ya sabemos que todos están en contra de China por algún motivo, bueno, lo cierto es que en realidad el espécimen no es ningún ser vivo Se los aclaramos directamente para que no se nos choquen más. No es ningún ser vivo, sino que se trata de una creación de tipo animatronic en el cual el mismo fue desarrollado por un laboratorio chino para verse y actuar como un pequeño dinosaurio y aunque su exterior es lo más realista posible, solo se trata de goma y otros materiales que se pueden apreciar al ver más de cerca según los señaló los, eh, varios, varios de los portales Ahora solo nos queda, nos queda Preguntarles a todos ustedes radioescuchas Es directamente una, una Cuestión conspiranoica en realidad Clonaron un dinosaurio en realidad Esto es Jurassic Park o básicamente es Un animatrix en el cual pues Es tan realista que hasta usaron inteligencia Artificial para hacerlo ver real Solo ustedes nos podrán dar la respuesta Y recuerden coméntenos un poco Al respecto del tema ya, ya esta cuestión de los dinosaurios es bastante polémica y todos ya estamos emocionados por ver cosas nuevas, sobre todo porque, pues, se están poniendo un, un poco a nivel genético, ya saben, ¿no? Esta cuestión de, de revivir eh, seres extintos, de, de preservar, de, ver, ver cómo funcionaba, ya saben que hasta les está gustando sacar de este virus prehistórico, saber cómo, cómo rayos están funcionando en el alter ego o en, en, la, en esta circunstancia de, de biodiversidad, sin embargo, pues, no nos queda decir que pues esperemos que tengan cuidado y no, no vayan a generar otra cuestión medio extraña, ¿no? ¿Qué, qué sigue el COVID-23? No, esperemos que no sea así. Así que, pues ya lo saben, platíquenos esa cuestión de las, las conspiraciones, esta cuestión eh, qué opinan ustedes del dinosaurio. ¿Es real? ¿No es real? ¿Es un animatronic? ¿Es un ser vivo? Ustedes díganos directamente en los comentarios. Ahora. Ya llegando un poco más a otro, a otro tema Un poquito más, más redundante Y más, eh, ahora sí, importante Aquí en México Nos vamos directamente a lo que son Los datos biométricos ¿Sí? Recordarán Esta circunstancia que básicamente Va a existir un padrón de telefonía móvil En México y las grandes dudas Que provocarán el registro Obligatorio que requieren tus datos Biométricos, imagínate que para conseguir una tarjeta SIM una tarjeta de teléfono como la que usas en tu celular, el chip y todo, eh, imagínate que tuvieras que permitir a las compañías telefónicas el registro de datos tan personales como tus huellas dáctiles las facciones, tu rostro, el iris de, de tus ojos, eh, ¿qué más? Casi, casi, este la dentadura, la lengua. O sea, recordaron esta esta bonita escena de Edna Moda en Los Increíbles De que dice Edna Moda registra a su voz, eh, teclea unos números, ve su iris, hasta la lengua y todo. Bueno, resulta que es algo parecido. Eso son básicamente lo, lo, lo a biometría. Sin embargo, ya la, la van a pedir, inclusive para que registres un número de teléfono. Ahora sí, esto. Esto ya no sabemos cómo interpretarlo. Sin embargo, según nos están contando, es, es una cuestión para mejorar la privacidad, para mejorar eh, la cuestión acerca de pues, que no haya criminalidad. Ya saben, con esa cuestión de, de, las, de las extorsiones, de los secuestros de, de, de tutita y perengana, pues lo único que sabemos es que en México... Ya es una realidad y al menos oficialmente desde el pasado sábado, este día entró en vigor el decreto con el que se creó el llamado Padrón Nacional del Usuario de Telefonía Móvil. Ahora sí, esta cuestión es del gran hermano, estas cuestiones de 1987 de George Oswald se nos están haciendo directamente realidad aquí en México. Ahora, imagínense que el ambicioso objetivo de esta base de datos es recopilar la información, incluidos los datos biométricos de los propietarios de las 126 millones de líneas de teléfono que existen en el país o sea, el gran hermano llegó para quedarse hasta donde sabemos y esta es la cuestión de que ni la CIA, ni el FBI, ni la ni el MI6 ni el MI5, ni ninguna agencia de inteligencia en otros en otros lados de, del mundo, hasta donde sabemos tal vez solo 17 países han logrado esto están logrando ese registro biométrico De persona a persona, de ciudadano a ciudadano Es como la, la cuestión de, del pasaporte De identidad que iban a sacar los de relaciones Exteriores, igual con tus datos biométricos Para saber que eras un ciudadano Exactamente de este país, pero Sin embargo, ahora, la final del patrón Según el gobierno Es que esta información ayuda a, la, a las Autoridades para evitar La comisión de delitos Como extorsiones telefónicas, como lo hemos mencionado O secuestros, ahora todos de, podemos decir misa y sobre todo todos podemos decir en algún punto que pues una, algunas circunstancias pues nobles eh, hasta cierto nivel sobre todo para entender la, la comprensión de que muchas personas en México sobre todo han, han vivido este nivel de criminalidad, han vivido este nivel de que pues por lo menos en México una persona, digo una, una vez en la vida a una persona la han extorsionado telefónicamente. Así es, esa es la realidad en México, por lo menos una vez en, en la vida de un mexicano ha sido extorsionado o robado, fácilmente, y si ustedes dicen que no lo han sido a pesar de que son mexicanos, ¿qué creen? Es porque todavía no les toca, pero sin embargo es probable que suceda. Ahora, esta cuestión del padrón tal vez sonará, como he dicho, un poco más de como de nobleza del gobierno, como esa cuestión de controlar más el crimen organizado, sin embargo... Es bastante complicado que muchas personas renuncien, sobre todo a, a su privacidad. Es como el, el aspecto que estábamos mencionando al, al inicio del programa con el señor Andrés García, el actor, ¿no? Eh, pues él estaba en su casa de la playa, pero eso no le da por qué derecho de disparar un arma de fuego y sobre todo con una persona al lado que pues básicamente no tenía ni idea, ¿no? Imagínense ese pobre conductor Jorry Rosado quedó en shock. Y pues, eh, pues sus pantalones marrones pues ocultaron muy bien lo que estaba sucediendo no Sin embargo, pues esta cuestión de, de, de la falta de privacidad Sobre todo en tus datos biométricos es bastante complicadora todos sabemos de que si nos roban una contraseña en el correo eh, Pues simplemente eh, nosotros, eh, ¿qué es? Re, re, eh, pedimos que olvidamos la contraseña la cambiamos y listo no eh, una cuestión con el banco pues eh, que desechamos la tarjeta de crédito la tarjeta de débito que tenemos y listo no ya tenemos sacamos una nueva y nuestra cuenta bancaria está bien pero imagínense con los datos biométricos que son únicos e, e intransferibles imagínense la circunstancia de, de que si te roban ya los datos biométricos sobre todo propios ya no tienes de otra. O sea, las personas ya pueden robar tu identidad completamente y pueden hacerse pasar por ti simplemente por tener tus datos biométricos en las cuales, pues... ¿Qué podemos decir? No? Esto ya de, de robo de identidad ya pasa a niveles estratosféricos, esto ya pasa a niveles que pues ya no podemos de alguna forma entender al respecto. Pero sin embargo esperemos de que pues esto como que baje tranquilamente eh, al respecto aquí en México y sobre todo porque pues ya inclusive ya empezaron a salir las personas a ampararse al respecto de esta cuestión de los datos biométricos al grado que nos hemos enterado inclusive que a una persona inclusive ya le hicieron perder su, su línea telefónica. Imagínense, si llegó el grado de que hasta pues dijeron, no, ahí muere, ¿sabes qué? No te damos el, el amparo y pues ahí, ahí llegale, ¿no? Ya, ya no tienes línea telefónica. Ahora. Las preguntas que, que nos estamos eh, ahorita uh, surgiendo directamente en este momento es ¿Cómo son considerados los datos biométricos en la ley de México? Sobre todo es, es la principal, ¿no? Es un dato personal que todo dato biométrico recolectado, almacenado, comparado e interpretado en funciones de, de que se identifique a, a una persona ahora sí, sea identificable básicamente la redundancia, esto sea directo o indirectamente a la persona física a la que corresponde el registro todo dato personal está protegido por la ley federal de protección de datos personales en la posesión de lo particular. Sabemos que eso es relativamente cierto, sobre todo con la cuestión de los call centers. ¿no? Entonces igual hemos recibido estas llamadas de cualquier compañía telefónica diciéndonos que pues nos van a ampliar el servicio, que nos van a hacer cambio de compañía y no sabemos ni de dónde sacaron nuestro teléfono. ¿Sí? Ajá, la cuestión de, de datos personales. Ahora. También la ley de protección de datos personales de posición de, sujet de sujetos obligados. O sea, imagínense, esta nueva va a, a surgir para que pues ahí estén nuestros datos biométricos tranquilamente. Y ahora la cuestión es, los datos biométricos hasta donde sabemos, y esto hasta donde hemos investigado, se dividen en dos tipos de grupos, de acuerdo con las características individuales con las que se registran. Ahora, la, la primera, el primer grupo de datos biométricos que, que está clasificado es por características físicas y fisiológicas No se confundan, físicas y fisiológicas ¿A qué me refiero? Huella dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento de iris Geometría de la mano, de retina y por, y por supuesto el reconocimiento vascular. O sea, ¿a qué me refiero con reconocimiento vascular? Pues inclusive puede ir desde, desde, tu, desde la, los latidos a tu corazón hasta eh, básicamente tu peso corporal. ¿Sí? Hasta tu peso corporal le puede involucrarse como un dato biométrico. Imagínense. El segundo tipo de datos biométricos es la de, la, los que tienen la característica del comportamiento y la personalidad. ¿A qué me refiero? Reconocimiento de firma, reconocimiento de escritura, los reconocimientos de voz que ya he mencionado previamente y el reconocimiento de escritura de teclado. ¿A ¿Qué me refiero? Pues se saben esa cuestión de la idiosincrasia, de cómo escribimos, de cómo repetimos palabras y de cómo inclusive nos expresamos en un teclado electrónico, pues inclusive puede ser una manera de ser eh, un dato biométrico. Imagínense, ¿no? Es interesante. Ahora... Ya sabiendo esta cuestión de los datos biométricos y tal vez hasta de, de los cuales nos pidan hasta la risa, pues vamos a hacer otra pregunta. ¿Se puede negar el uso de los atributos biométricos? Todos, hemos, desde que empecé a hablar de la cuestión de datos biométricos, todos empezaron a, a, a pensar. ¿Se podrá cancelar esta cuestión de darle mis datos biométricos a cualquier persona? Pues sí, sí se puede. El robo de identidad en las instituciones financieras eh, ha fomentado sobre todo la adopción de datos biométricos para verificar a las personas y esto lo sabemos desde eh, ahora sí, desde que hizo, se hizo un análisis en el 2020, imagínense que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBB, Imagínense que exhibió a los bancos para Capturar la, a la huella dactilar eh, Que pues hasta Donde sabemos, inclusive hasta Banco Azteca lo hace ¿no? Tod todas las personas hashtag pobres eh, Que estamos con cuenta en Banco Azteca Sabemos que hasta nos piden nuestra huellita ¿no? Para, para registrar un pago, para una Transferencia y todo, pues sí, eso es un dato biométrico Y pues se los agradece hasta cierto punto En los bancos, ¿no? Ahora, imagínense que Esto será eh, exigible para los Usuarios que abran una cuenta o un crédito Y la finalidad es Dar más seguridad en las transacciones bancarias como lo hemos dicho, eso es un importante aspecto, sobre todo en la cuestión biométrica y se los agradecemos hasta cierto punto a los bancos. No tanto porque pues eh, llega, llega el punto en que inclusive en las noticias, ¿no? como al como señor que le robaron su milloncito de dólares y pues, lamentablemente perdió la vida, esa cuestión... Es bastante polémica, pero, pero pues estas ya son cuestiones aisladas, solo sabemos que pues gracias a esos datos biométricos, sobre todo en el nivel bancario, pues lo, se agradecen porque protegen nuestro dinero. Ahora, a cuestión de gobierno ya es bastante complicado, sobre todo porque pues... ¿Qué podemos esperar? ¿Se roban nuestros datos personales o como, por ejemplo, en, la, en algunas campañas proselitistas en México que han sucedido, ¿no? Se roban todas las boletas o las planas en donde vienen las, las copias de las credenciales de lector y hasta los muertos votan, eh, ¿no? Esta cuestión ya, ya llegaría a otros niveles, pero esperemos de que no suceda ahora. Ahora, eh, regresando un poco a la pregunta El objetivo de la medida hasta donde Sabemos de los datos biométricos es que se pueda Tener información biométrica De más de 120 millones de, me de Mexicanos en 2020 Y eso lo estaban asegurando en los bancos Así se minimizaría los rasgos De plus suplantación de identidad Y de alguna forma sea, si se produce Por fraude o por errores administrativos Ya sabemos que las personas eh, pues, cometen sus errores administrativos Se crean otra cuenta a tu nombre como si nada Pero pues ya los bancos estaban, eh, ahora sí auto regulando esto y se los agradecemos ahora no obstante el según el sitio de alto nivel de acuerdo Con los abogados, periodistas y, y demás, en México No existe ningún fundamento legal que obligue A dar tus datos biométricos a cambio De un bien o un servicio financiero Por tanto, sugiere que al renovar La tarjeta puedes utilizar otras formas De probar tu identidad como la credencial de lector, el pasaporte Etc, etc, solo sabemos que esperemos De que esa cuestión de datos biométricos no pase más, pero chicos, regresamos En la tertulia, vamos un corte No se vayan volvemos Estamos de regresos aquí en el último bloque del programa. Chicos y chicas, qué bueno que nos han acompañado toda esta transmisión, toda esta hora, directamente aquí en la tertulia. Ya hemos hablado de los buenos, los malos, los feos. Ya hemos hablado de, de, de este, las cuestiones Breaking Bad aquí en México. Ya hemos estado hablando de inclusive del día 4.20. Ya hemos estado hablando de todo y de un poco, eh, ahora sí toda esta cuestión de los datos biométricos toda esta cuestión directamente eh, de, de los dinosaurios que no son dinosaurios, ya hemos estado hablando de un montón de cosas y recuerden que el hashtag de esta noche, y eso ya lo hemos eh, comentado desde el principio, es el hashtag que es MeAloca, recuerden hoy estamos en el top 5, el hashtag es MeAloca y compártanos con este hashtag, lo que les aloca por el streaming, directamente en un comentario, directamente, eh, eh, ¿qué me pueden decir? También le mandamos un saludo directamente a Steve Lizgarse, que nos está escuchando directamente ahorita en el streaming, y directamente vamos a, a, a empezar con esta cuestión del hashtag me aloca. Eh, Paco Gasano nos dice... Que hashtag me aloca la gente que se levanta al caminar, la gente sin cubrebocas y la gente que no guarda la distancia. ¿sí? Hashtag, hashtag eh, nos aloca a todos, sobre todo hashtag pandemia, ¿no? <risa> Pero sin embargo, tiene toda la razón. Ese, ese hashtag me aloca, pues sí es cierto. Es como el, el famoso hashtag me, me aloca que me hables al oído de, de esas maneras. <risa> ¿Qué más podemos decir de, de, del hashtag Meloca? Bueno, recuerden, vamos a seguir hablando del hashtag Meloca Y recuerden que estamos directamente aquí transmitiendo directamente en MX.com Y directamente en el streaming de la tertulia-proyecto Radio MX en vivo Ahora... Vamos a irnos ahora sí a lo que nos trujes, Chang, cha, a lo que básicamente venimos el día de hoy. ¿A qué vemos? Vamos al, a la cuestión de las niñas TIC. ¿A qué me refiero con niñas TIC? Bueno, básicamente es hoy el Día Internacional de las Niñas en las TIC. ¿A qué me refiero con TIC? Bueno, a las tecnologías eh, de la información, a las tecnologías eh, de alguna forma... Eh, toda esta cuestión de, de computadoras, toda esta cuestión de informática esta cuestión de, de las tecnologías informáticas y de comunicaciones, a eso me refiero con TIC, imagínense que el cual se conmemora por la iniciativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la celebración tiene por objetivo crear condiciones que alienten a las niñas a considerar una vida profesional en el campo creciente de las TIC para que tanto ellas como las empresas y la sociedad en su conjunto, se beneficien de una mayor participación de las mujeres en este sector ahora imagínense que es para crear un entorno mundial que empodere y alimente a las niñas, las jóvenes y a considerar la posibilidad de cursar y estudiar carreras en el campo de la expansión de las tecnologías de la informática, de la comunicación y en resolución a 70 se divide a todos los miembros de la UTIC que celebren y conmemoren el Día Internacional de las Niñas TIC el cuarto jueves de abril de cada año. Esta cuestión de las niñas y que es bastante interesante como estamos fomentando esta, esta consideración de carrera, esta consideración de nuevos horizontes para las niñas, las jóvenes y las profesionales. De hecho, inclusive el Universal sacó una, una interesante videoconferencia al respecto que se las compartimos directamente en la página de la tertulia. Ahora, los expertos han detectado tres causas fundamentales por las que hay tan pocas mujeres en el mundo de la tecnología Imagínense que pues, hay en específicamente circunstancias para que las niñas no, no estudien esto Para que no se eh, hagan una idea, una formación en esto Sin embargo, se las vamos a mencionar la número uno es la falsa creciente de que las niñas y las mujeres no cuenten con las habilidades necesarias. Esta afirmación es el resultado de que una mala percepción de la realidad, ya que si se les da la posibilidad desde pequeñas, las niñas tienen las mismas capacidades y habilidades que todos los niños en el ámbito de las crecientes eh, ciencias y tecnologías. Es más... Actualmente se sabe que las mujeres son mejores para desarrollar las experiencias del usuario Unix en eh, horas sí, y cuanto al diseño y disposición de los elementos en cualquier plataforma tecnológica. Imagínense, son perfectas para diseñar y programar en esta cuestión. Ahora, lo número dos es la percepción de que las mujeres son mejores en cuanto a habilidades sociales y peores en tecnología, aunque... Es cierto que las mujeres poseen más habilidades sociales que los hombres en general, pero ser social no implica carecer de habilidades tecnológicas y eso en un mundo en donde la social parece imperar. Ahora sí, esta cuestión de que pues las niñas son más sociales que los niños pues no, no, esta cuestión es completamente diferente y esto, contar con la visión femenina puede ser una enorme ventaja, por lo menos, es lo que demuestra la red social Pinterest, cuyas usuarias son en más de un 80%. De mujeres, Todos recordamos esta esta plataforma, no sé si algunos usen Pinterest nos pueden comentar, sobre todo porque es la plataforma para subir imágenes, para subir contenido oh, eh, visual sobre todo en fotogramas eh, sobre todo hay otras páginas que inclusive ayudan al audiovisual, como por ejemplo Instagram, TikTok y todas estas redes e inclusive hasta kawaii, pero pues eso ya nos dirán ustedes, pero es, que es verdad tienen un, un poco más de imagen creativa y tecnológica al respecto las mujeres ahora, la número 3 la, la causa número 3 es desventajas educativas. También persiste un, una gran problemática muy en quitada en los países económicamente deprimidos o en los sectores sociales menos favorecidos en los que se brinda la oportunidad de estudiar al varón sobre la mujer, eso todos lo sabemos inclusive hemos este, visto bastantes polémicas en la cuestión, por ejemplo en países como la India, que ahí se les da más favoritismo a los hombres que a las mujeres, igual que en China hasta los años de los 90 que eh, básicamente inclusive estaba esta cuestión de que en China por parte del gobierno pues nada más podías tener un hijo y si era hombre pues ya, ya asegurabas un crecimiento y un financiamiento porque pues las mujeres pues tenían ese problema de que pues no ibas a salir adelante a menos de que pues se generaran otro tipo de empleos sin embargo pues estos tabús, estas estos, estas eh, problemáticas pues ya se han resolvido y es, es por eso que el Día de eh, Internacional de las Niñas TIC está directamente aquí está directamente promocionándose y está cada año para ...para que las empresas y, lo, y los gobiernos... ...e incluso algunas escuelas... ...desarrollen una serie de actividades... ...que busquen interesar a las niñas... ...en el mundo de las tecnologías informáticas... ...de comunicación y por supuesto... ...algunos de los programas... ...que pueden incluir inclusive... ...en el desarrollo de materia de robótica... ...despertar habilidades de diseño gráfico... ...gamificación... ...incluso por qué no... ...hasta programación web... ...lo único que podemos decir es que... Eh, existen eventos que promueven charlas de mujeres exitosas en el mundo de la tecnología para las jóvenes que se sientan identificadas e inspiradas por estas heroínas del teclado e incluso hay desarrolladoras que generan programas y aplicaciones para despertar un interés legítimo en las niñas y así ayudarlas a desarrollar las habilidades que necesitarán en el futuro así que ya saben chicos Pueden compartir un poco acerca de este tema, Dígan, eh, díganle eh, no a la brecha digital y por supuesto a, no a la brecha de género e incentivar a las niñas. Si tienen primas, si tienen sobrinitas, si tienen hijas, pues incentivenlas en el mundo de las ideas, cada, eh, en los casos de éxito, en las aplicaciones divertidas y por qué no hasta mencionar que compartan todo con el hashtag Día Internacional de las Niñas TIC o hashtag Girls ICT. Chicos, recuerden, estamos directamente compartiéndoles información cada semana, directamente aquí en Proyecto Radio MX y directamente en el streaming de Facebook, aquí en la tertulia de Proyecto Radio, directamente en la página oficial de eh, Ahora sí, de la cabina que es Proyecto Radio MX. Aquí estamos directamente cada jueves 7 de la noche. Recuerden, estamos en Twitter. Recuerden, estamos generando contenido diario. Y por supuesto, estamos compartiéndole actividades para que se diviertan con nosotros. Así que recuerden, hoy es el día internacional de las niñas TIC. Así que fomenten esta inspiración. Y recuerden que volvemos la siguiente semana con más contenido aquí en la tertulia. Nos vemos hasta la siguiente semana. 拜拜 espacio para hablar de todo y para todos, desde la calle hasta tus oídos. Te esperamos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, La Tertulia Fans, Twitter, arroba La Tertulia 17. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.